0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza
1: Minería del Mañana con Eduardo Fuentes.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com. Interesante la conversación que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar... De otro tipo de desafíos, que es la incorporación de mujeres en el transporte. Estará con nosotros Carolina Núñez, subgerente de Sostenibilidad y Desarrollo de Vigo. Ellas están con una campaña para cubrir más de 50 cupos laborales que tienen a disposición para su contrato en la ciudad de Calama, empresas de flota, transporte minero. Vamos a hablar de la relevancia de la incorporación de talento femenino en esta área que durante tanto tiempo ha sido vinculada al mundo de los hombres sido un área muy masculinizada el de la conducción pero que ha tenido cada vez mayor incorporación de personal femenino porque es importante porque es relevante cuáles son los desafíos también del transporte de pasajeros dentro de una industria desafiada como la industria minera es parte de lo que conversaremos con Carolina Núñez, sugerente de sostenibilidad y desarrollo de Vigo. Como siempre, una presentación de Anglo American, donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida. De las personas. Antes de ir a la música, les quiero recomendar un libro que leí ahora, en la última semana de vacaciones, en medio del ajetreo del Festival de Viña del Mar, eh, la, la provocación del libro. Hoy estamos, dice el autor, en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas, sino no son las cosas sino la información lo que determina el mundo que vivimos el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo esto lo escribe Bill chung Han en su libro llamado No Cosas un libro extremadamente interesante son 130 páginas de un potente cóctel de actualidad como solo Bill chung han suele eh, hacerlo él es un autor eh, surcoreano eh, con estudios en Alemania él escribe... Eh, natalmente en alemán y este libro las no cosas se suma a otro que hemos comentado acá como infocracia del mismo autor es tremendamente interesante es interesante para todos aquellos que quieran eh, estar muy alerta a lo que está ocurriendo en el mundo de hoy pero particularmente aquellos que gustan de encontrar una guía para olfatear de mejor manera el mundo extraño en el cual nos estamos moviendo ya lo saben, No Cosas de Piul Chung Han. Vamos a ir a la música, científicamente rockeros, y al regreso estaremos con nuestra invitada del día de hoy en Minería del Mañana. Bien, estimados amigos, ya estamos junto a Carolina Núñez, subgerenta de Sostenibilidad y Desarrollo de Vigo. Bienvenida, eh, Carolina, gusto de tenerte acá en Minería del Mañana.
1: Un gusto, Eduardo, acompañarte en tu programa.
0: Contémonos en primer lugar a quienes nos están escuchando qué hace Vigo, eh, cuánto tiempo de historia tienen, eh, contextualicemos sobre la compañía.
1: Bueno, Vigo es una empresa de transporte privado de personas, ¿ya? Nosotros somos una compañía del grupo YediMar, es un grupo importante de empresas de transporte, pero el nicho de Vigo es un nicho de... Eh, transporte privado de personas, tenemos clientes principalmente en la zona norte del rubro de la industria minera y también de servicio a la minería y de todo tipo de industrias que requieren el traslado de sus trabajadores desde sus hogares, ¿cierto?, hasta su lugar de trabajo. Y trabajamos distintos servicios, internos, externos, larga distancia, etcétera, en función de las necesidades de nuestros clientes.
0: Ahora, lo que nos convoca al día de hoy es que ustedes han lanzado una campaña llamada Más Mujeres al Volante. Cuéntanos cuál es el objetivo de esta campaña y por qué se torna tan relevante hoy en día eh, la presencia femenina en este en esta labor que históricamente ha sido ocupada por, por los hombres, como tanto otros lugares también.
1: Así es. Sin duda que el rubro del transporte es una industria que históricamente ha sido masculinizada, es una, tiene una historia muy masculinas, ¿cierto?, de conductores hombres, que son quienes desempeñan esa labor. Y hoy día, en realidad, a nivel mundial, tenemos una escasez de conductores profesionales, ¿ya? Obviamente en Chile esa es una realidad, y en nuestro rubro, por supuesto que también lo es, porque además de una licencia de, condu de conducir profesional, nosotros requerimos personas que tengan también competencias adicionales, ¿ya?, porque trabajan en un rubro que es la minería y que es la industria, que es un rubro donde la seguridad está en el centro, en el ADN de toda operación. Y en ese contexto, nosotros consideramos que también es muy importante abrir esta industria a las mujeres. ¿ya? La mala noticia son estas barreras de incorporación de las mujeres, pero la buena noticia es que hoy día las mujeres se están atreviendo a incursionar en este rubro, más mujeres en Chile están accediendo a obtener una licencia profesional y eso abre muchas oportunidades de incorporar mujeres a esta industria, ¿ya? Nosotros hemos tenido un buen año y estamos iniciando un buen año con nuevos contratos, con nuevos servicios, y por lo tanto venimos trabajando hace un buen tiempo ya en incorporar mujeres a distintas áreas, ¿ya? A áreas de soporte, de supervisión de operaciones, de prevención de riesgos, pero donde más cuesta eh, abrir eh, y bajar estas barreras es en el ámbito de la conducción como tal. Entonces nosotros... Generamos esta campaña permanente que lo que busca es incorporar más mujeres al transporte privado de personas que se incorporen a vivo y a la vez poder irlas capacitando para que ellas eh, vayan desarrollando mejores competencias y puedan pasar, por ejemplo, de vehículos más pequeños a la conducción de vehículos grandes, buses de un piso, dos pisos, etcétera.
0: Eh, me detengo ahí sobre algunas de las cosas que ha señalado Carolina en esta primera respuesta mencionabas que es importante no solamente eh, tener la licencia sino que una serie de habilidades de, de skills que son inherentes a una industria como la industria minera particularmente me imagino en materias de, de seguridad me gustaría que nos contaras cuáles son esas habilidades adicionales a las cuales eh, buscan y trabajan y también si es que el, la esencia femenina, si es que pudiéramos hablar de eso eh, en términos de habilidades blandas ofrece cosas distintas
1: eh, Sí, definitivamente o sea, lo primero como te decía la seguridad es un, es un aspecto fundamental en el ADN de nuestro negocio como también en el de nuestros clientes, ahí hay mucha sintonía cuando hablamos de seguridad y no quiero que se, se lea discriminatorio de hombres y mujeres necesitamos esas competencias en ambos ¿ya? Eh, y las mujeres sí aportan a, en, en ese rubro porque tienen ciertas competencias de orientación a los detalles ¿ya? y de ser cuidadosas. No estoy diciendo que los hombres no, no lo por sean, supuesto. Pero, pero existían mitos. Yo creo que ahí es interesante saber que hace 25 años eh, a, a, habían leyes que no permitían incorporar a las mujeres en la minería. No podían sí, pues. trabajar en yacimientos. ¿sí Entonces es, esos mitos hay que derribarlos con urgencia. ¿Ya? Se han ido derribando pero el proceso ha sido lento y en esas competencias hoy día las mujeres tienen mucho que aportar. Tienen más estudios, ¿ya? por lo tanto conocen más, se han abierto a, a carreras profesionales, tienen esta licencia profesional que ya les entrega herramientas adicionales de conocimientos de seguridad vial de conducción. Y también las mujeres tienen una orientación al cliente que para nosotros es fundamental en lo que respecta a la orientación a nuestros clientes, que son los pasajeros, que son estos trabajadores de nuestros clientes que se trasladan a diario. Así que ahí hay una oportunidad importante, son detallistas y en aspectos de seguridad son muy mateas, como se dice, para aprender ¿Cierto? Eh, las buenas prácticas y para desaprender las malas prácticas que existen a veces en el rubro. Así que yo creo que hay muchas oportunidades ahí de irlas inco incorporando. Se mejoran también los ambientes de trabajo.
0: Estamos conversando con eh, Carolina Núñez. Ella es su gerente de sostenibilidad de desarrollo de Vigo. Eh, tú mencionabas que esto para ustedes de incorporar eh, talento femenino es una campaña permanente. Pero dicho eso, también ustedes hoy día están en una campaña específica porque tienen que cubrir más de 50 cupos laborales que están a disposición para sus contratos en la ciudad de Calama. Cuéntanos también de, esta, de este llamado que es interesante.
1: Bueno, ahí hay una noticia súper linda también porque ya logramos cubrir una cantidad importante de vacantes. Eh, incorporamos hace poco un número aproximado de 20 mujeres en el último periodo, lo que es un número importante para esta industria. Y seguimos con campañas, hoy día queremos incorporar también mujeres en la ciudad de Antofagasta, eh, tenemos al algunas actividades de reclutamiento masivo donde las hemos estado invitando y también estamos incorporando algunas vacantes en la ciudad de Copiapó y también en Santiago para conducción de servicios más eh, de ciudad. Entonces tenemos vacantes en distintas eh, ciudades y regiones y eso también eh, es muy importante y abre las posibilidades no solo en un sector específico o en una localidad específica del país, sino que lo abre a más regiones, así que felices de contratar más mujeres y que se sumen al equipo de Vivo.
0: ¿Y las mujeres cómo toman en general estas convocatorias? ¿Todavía sienten algún temor de entrar en un área que ha sido... Eh machizada, no sé si la palabra adecuada, pero muy, muy de hombre, masculinizada,
1: masculinizada hombre. muy
0: ruda, sí. eh, quizás no. un poco más de, de fuerza, no sé.
1: Sí, yo creo que hasta hace unos años atrás, cuando una mujer trabajaba en este rubro, te voy a dar un ejemplo, la mujer se embarazaba y au automáticamente la mujer decía, eh, tengo que dejar de trabajar en esto, ¿ya? La barrera se la ponía la propia mujer, porque ya no es mi rubro, porque qué van a decir, y porque la mujer de alguna manera hace algunos años era una, un salario complementario del ingreso familiar. Hoy día eso ya no, hoy día tenemos jefas de hogar y tenemos también una realidad donde las mujeres, ¿cierto?, son un, un aporte equitativo, incluso a veces más, más importante, eso no, no tiene que ver con género, es un sesgo también. Y hoy día hoy día eso ya no ocurre. Antes esa mujer que, que daba un paso al costado eh, por una decisión propia, hoy día no lo hace porque entiende que también las empresas tienen beneficios y tienen una serie de acciones que les permiten esta convivencia de tener hijos, de, de, de ¿cómo se llama?, poder trabajar en horarios que les acomoden a, a, a su rol. De, de mamá, de, de trabajadora, etc. Entonces, hoy día hemos avanzado mucho en eso, yo creo que las industrias han avanzado en eso también y eso ha permitido que los hombres también entiendan que tienen otros roles y hay una buena convivencia. Hoy día también los hombres ya no llegan a su casa a, a descansar después de una jornada laboral, también tienen tareas. Y ese cambio ha permitido que hoy día estas barreras vayan un poco bajándose y podamos incorporar más mujeres al rubro del transporte personal.
0: Bueno, eso que tú mencionas, Carolina, eh, es parte de algunos cambios culturales que uno... Quisiera ver cada vez más presente ¿no? esta idea del hombre que dice, no sé, si yo ayudo, levanta los pies para que la mujer pase la aspiradora, eh, es una cuestión ya decimonónica. Hoy día tenemos todos plena conciencia de que son labores compartidas, son trabajos que se desarrollan ambos por igual y no le pertenecen necesariamente a un género. Y esto lo podemos extrapolar como estábamos viendo a, a materias laborales. Eh, hemos hablado mucho acá en el programa, en otras oportunidades, de muchas tareas que históricamente habían estado... Eh, dedicadas a, a, a los hombres, producto del uso más intenso de la fuerza, que gracias a procesos digital, de digitalización, por ejemplo, hoy día son accesibles a todo el mundo. A mí me parece que, guardando las proporciones, ¿no? eh, que por ejemplo la conducción de vehículos más grandes, eh, con todas las tecnologías que tienen hoy día, que hay mucha más suavidad, ya no se requiere tanta fuerza, eh, ha permitido también que muchas mujeres sigan puedan acceder a ello
1: Exactamente, o sea, hoy día las flotas de buses, de minibuses, tienen mucha tecnología, ya la, la conducción ha cambiado igual que en un automóvil tradicional, eh, y eso hace que también nosotros en general capacitamos, invertimos muchas horas de capacitación en nuestra gente, porque un conductor que lleva, por ejemplo, 20 años en este rubro, aprendió a conducir en un tipo de bus súper distinto al que conduce hoy. Claro. Y ahí también hay una oportunidad porque las nuevas generaciones vienen con el, el ADN digital, uh -huh. lo que facilita mucho que aprendan a conducir con más eficiencia y eso también genera una conducción más segura. Y ahí las mujeres eh, aprenden muy rápido la tecnología, son bastante aplicadas en aprenderla y en ponerla en práctica durante la conducción. ¿ya? Y eso también juega a favor porque hoy día nos permite transparentar nosotros hacemos mediciones de conducción eficiente, de que no hay diferencias entre los hombres y las mujeres. No, es mito que las mujeres conducen más mal que los hombres y si uno mira cifras hoy día de conocer de accidentes viales, eh, en proporción eh, el 80 y algo por ciento de hombres son responsables de accidentes versus un 20 y algo de mujeres. Entonces lo, los números hablan por sí solos, derriban mitos.
0: Claro. Y me, me tapo ahí porque claro, nos, toca, nos toca a nosotros. Carolina, eh, hago un paréntesis respecto a lo que estamos conversando de esta convocatoria que se llama Más Mujeres al Volante, pero tú también acabas de mencionar, eh, en tu, yo no sé si por tu cargo de, de sostenibilidad este es un tema que tú ves, pero eh, tu empresa Vigo forma parte de un grupo más grande que son eh, responsables, entre otras cosas, del primer bus interurbano eléctrico, ese recorrido Santiago Rancagua, eh, me tocó estar presente en esa inauguración, lo tengo, lo tengo muy presente. Eh, el desafío también de las flotas hacia la electromovilidad, ¿cómo ha sido para ustedes en vivo?
1: Es, es un desafío permanente que yo creo que ha ido tomando mucha más fuerza en los últimos años. Nosotros también tuvimos un hito importante en plena pandemia, nosotros incorporamos el primer bus eléctrico en la comuna, en María Elena, para uno de nuestros clientes, eh, eléctrico, ¿ya? Eh, y que opera en condiciones eh, diferentes a lo que es un, un servicio de, de ciudad o interurbano, ¿ya? Y hoy día operamos bastante más plata eléctrica, eso implica bastantes desafíos porque es aprender y nuevamente desaprender respecto a lo que es la electromovilidad, ¿ya? La electromovilidad trae muchos beneficios para el medio ambiente, como, como lo sabemos, eh, pero también trae beneficios eh, en el servicio que se entrega. ¿ya? Eh, son buses que, además de generar, de no generar emisiones, eh, poco ruido en la conducción, el, el pasajero va sin sentir mayor ruido de, de motores, etc. Y además eh, implica un cambio cultural en cómo se opera a, a nivel de conductores, pero también en lo que es el mantenimiento. ¿Ya? El mantenimiento de esa flota es muy distinto, entonces nosotros hoy día estamos en un proceso de implementación y también de mucho aprendizaje respecto a la electromovilidad y la electromovilidad a Chile llegó para quedarse, o sea a nivel, a nivel país hay muchos desafíos con la implementación de la electromovilidad y todos nuestros clientes están muy eh, en sintonía con estos desafíos implementando la electromovilidad así que sí, efectivamente es un, es, un, es un gran tema yo creo que es un tema que llegó también para quedarse aquí estamos hablando de dos temas que no son modas que llegaron para quedarse en el rubro del transporte
0: Y me, A mí me llama la atención a propósito de lo que estabas mencionando eh, la cantidad de dudas que en general tenemos la, la población respecto a la electromovilidad o de cuestiones que pare, al, pareciera que fueran como eh, cachos ...pero que si uno se planifica no es tal... ...yo ando en un vehículo eléctrico... ...yo uso un vehículo eléctrico hace un año... ...entonces por ejemplo... ...con motivo del festival de Villa del Mar... ...me vine en mi vehículo eléctrico... ...y planifiqué la, los lugares de carga... ...porque no voy a tener el cargador... ...Voltex que tengo en el estacionamiento de mi casa... ...y tampoco hay un enchufe... ...porque se puede enchufar como si fuera un celular... ...en el estacionamiento del hotel... ...entonces en Villa del Mar hay dos... ...al menos dos zonas de carga... ...entonces cuando fui a cargar... ...el, el día... El, ...la última vez me indicaba que tenía 45 minutos para cargar hasta 100 entonces era como 45 minutos, qué locura pero te planificas, lo dejé estacionado ahí, me ahorré un estacionamiento lo dejé estacionado ahí, fui a almorzar a un lugar cercano cuando volví el vehículo estaba eh, totalmente cargado y una carga que me había salido menos de menos 8 mil pesos creo algo así, y con eso ya tengo para volver a Santiago y andar un, un día más todavía allá en la capital. Entonces también ese cambio de mentalidad tiene que ser para todos, de entender las cosas de una manera distinta y aceptar también las cosas buenas y las otras cosas que parecieran menos buenas pero que están dentro de un contexto de, de cambio. Vuelvo con Carolina Núñez, subgerenta de Sostenibilidad y Desarrollo de Vigo, al toda de esta convocatoria, para aquellos que nos están escuchando y que quisieran ser parte de esta convocatoria, qué deben hacer, de dónde deben ser, ¿Cuáles son los, los pasos a seguir? Porque se ve interesante.
1: Sí. Ahí, lo primero y lo más importante, deben contar con una licencia profesional. ¿ya? Hoy día nosotros estamos reclutando conductoras y, y, y que tengan su licencia A1, A2 o A3. Los, los distintos números sí. indican qué tipo de vehículo puedes conducir. Si una conductora es A2, por ejemplo, que puede eh, conducir minibuses más pequeños, se incorpora a la organización e, insisto, tiene la posibilidad de un desarrollo de carreras. Tenemos muchas conductoras que llegaron a manejar vehículos menores y que hoy día conducen con orgullo buses de doble piso, Ya, Segundo, es importante que cuenten con experiencia ¿ya? y en el caso de que no la tengan, también tenemos un programa donde los incorporamos en servicios que implican mucha capacitación para que logren tener un nivel de desempeño en conducción seguro y eficiente, como hablamos antes. Las personas que hoy día pueden postular, las conductoras que hoy día pueden postular, eh, deben eh, cubrir vacantes, insisto, en Santiago, región metropolitana, independiente de la comuna en la que vivan, en la ciudad de Antofagasta, en la ciudad de Calama y también en la ciudad de Copiapó. En esas cuatro en, en esas ciudades es donde estamos buscando conductoras para incorporar a nuestros distintos servicios y en función de sus perfiles las vamos a ir acomodando en los distintos servicios donde ellas puedan desarrollarse de manera tranquila y correcta.
0: ¿Y deben inscribirse en algún lugar? ¿Deben ir a algún lugar?
1: Sí. tenemos Nosotros tenemos en nuestras redes sociales, ¿ya? Eh, para la gente que se maneja, por ejemplo, en Facebook, hay un Facebook que se llama Trabaja en Vivo, ahí están todas las ofertas, números de contacto, correos electrónicos, etcétera, también tenemos ofertas en, en nuestro portal de LinkedIn y tenemos también una página web que es vigo.cl. Hay una sección de trabajo con nosotros y ahí se pueden eh, comunicar con nosotros y los vamos a llamar en función al perfil que tienen y a las vacantes donde ellos pueden calzar para ingresar a la compañía.
0: Recordemos que ese vigo es con dos g
1: Exacto, vigo.cl. Y ahí van a encontrar también toda la información de Vigo, de la compañía. Por lo tanto, también pueden conocer y ver la flota que tenemos, nuestros estándares de seguridad, eh, quiénes somos en realidad como compañía y en este mercado.
0: Carolina, y para ti como mujer, joven, en un área de sostenibilidad, una compañía de transporte, ¿cuál es tu desafío profesional y laboral? ¿Cuál es la, el norte que estás abrazando tu cargo en Vigo?
1: mira en mi caso particular, yo llegué aquí con un cargo de analista senior súper específico para temas de desarrollo de las personas. Llevo casi seis años en la compañía, hoy día soy subgerente, pero también pasé por administración de contratos en algún momento en la operación misma y por cargos de jefatura de selección, etcétera. He tenido cuatro o cinco movilidades en este tiempo, por lo tanto, soy un testimonio vivo de que las posibilidades de crecimiento y desarrollo en esta industria para las mujeres existen. Y mi desafío profesional hoy día en el rol que desempeño es pavimentar el camino para que más mujeres se incorporen a este rubro. Y como te decía, hoy día estamos en una campaña muy importante de conductora, pero lo estamos pavimentando para todos los cargos. Prevencionistas, supervisoras, jefas de operaciones, etc. No, no hay género para los cargos que tiene la organización.
0: Quiero agradecerte Carolina que nos hayas acompañado el día de hoy en Minería del Mañana, interesante la invitación, la convocatoria, eh, industrias que se mueven y es parte de lo que nosotros hablamos acá en nuestro programa. Un abrazo inmenso Carolina.
1: Muchas gracias Eduardo y te agradecemos a ti este espacio porque es importante abrir los espacios para que podamos llegar a esas personas que hoy día están buscando una oportunidad.
0: Un abrazo grande y nosotros nos despedimos de este programa musicalmente como siempre, txcplus.com, nuestra página web donde pueden encontrar toda nuestra programación de ciencia, innovación y tecnología, de eso hablamos acá, de Chile para el mundo. Nos vamos con música de rock como siempre, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima edición de Minería del Mañana.